0: Muy bien familia pues, abre tu Biblia en el libro de los Salmos, continuamos con este estudio en los Salmos, la semana pasada llegamos hasta el Salmo 103, así que hoy veremos con el favor de Dios el Salmo 104 y 105 y me, me, me gustan esos dos Salmos, de, alg, de alguna manera se complementan el uno con el otro, veremos en el Salmo 104 cómo el salmista Presenta a la creación como un lienzo a través del cual Dios pinta su propia imagen Dios se revela a través de la creación Y luego en el Salmo 105 veremos cómo Dios se revela a través de su palabra Específicamente la revelación sobrenatural de la palabra de Dios Y eso es algo que debemos entender Dios se puede revelar a la vida del hombre de muchas maneras y, y Dios puede sin duda revelarse a través de la creación también Pero ningún medio de revelación divina es, es tan fidedigno y tan perfecto como la palabra de Dios Vemos que eh, la creación el día de hoy aun cuando es maravillosa y es hermosa y es bella Pues se encuentra bajo los efectos del pecado Entonces eh, el día de hoy la creación ya no refleja La gloria de Dios De la misma manera en la que originalmente Lo hacía Vemos dolor en la creación Vemos muerte, vemos sufrimiento Vemos enfermedad, vemos virus ¿no? vemos, vemos Muchísimas cosas que no, no, fueron, no fueron Parte del diseño original Y no es que a Dios le hubiera Sorprendido lo que pasó cuando Cuando, cuando la creación eh, Pues cayó en corrupción pero simplemente pues la creación, aunque nos, nos refleja mucho acerca de Dios, no nos refleja todo y no nos revela todo acerca de Dios. En palabras del de comentarista Warren Wiersbe, él dijo lo siguiente, pese a que la creación está en esclavitud por el pecado del hombre, aún vivimos en un universo asombroso que funciona por medio de leyes de orden tan sobresalientes que podemos, por ejemplo, enviar gente a la luna y de vuelta. Entonces vemos cómo, a pesar de los efectos del pecado, la creación sí sigue enseñándonos algunas cosas acerca de Dios. Y vamos a ver cómo en el Salmo 104 el, el salmista lo que hace es, a través de observar la creación, aprender algunas cosas muy importantes acerca de Dios. Y, y es importante tener esto en mente cuando nos acercamos a la Biblia La Biblia no es un libro de ciencia Aunque todo lo que la Biblia nos enseña y con respecto a la naturaleza Y con respecto a la vida Pues es cierto y es verdadero El propósito de la Biblia no es eh, adiestrarnos ni instruirnos en un modo científico Sino revelarnos quién es Dios Y eso es bien importante eh, tenerlo en cuenta ¿No? Ahora, un par de cosas antes de, de empezar a leer el Salmo 104. Es indudable que el salmista tenía en mente Génesis, el relato de la creación, cuando escribió este Salmo, porque de hecho la creación comenzó con luz, es lo que vemos en Génesis capítulo 1, versos 1 al 5. Dios creó la luz, fue lo primero que, que, que Dios creó. Y vemos en los versos 1 al 2 del Salmo 104, que el salmista menciona que Dios se ha vestido de luz, que es el que se cubre de luz como vestidura. Luego eh, vemos en los versos 2 al 4 de este salmo cómo Dios crea una separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿no? Y vemos en el relato de Génesis capítulo 1 versos 6 al 8 que Dios hace exactamente eso. Dios separa las aguas de arriba y las aguas de abajo y crea el firmamento, ¿no? Y luego vemos en los versos 5 al 9 del Salmo 104, que Dios crea separación eh, de la tierra y el agua. Se descubre lo seco y las aguas están en un lado y la tierra está en otro. Y vemos lo mismo en Génesis capítulo 1. Y después, versos 14 al 17, vemos cómo Dios provee de vegetación dios viste de verde el mundo y es exactamente lo que sucede en el relato de génesis y finalmente en los versos 19 al 23 dios dios coloca el sol y la luna o el salmista habla de eso y en los versos 24 y 25 el salmista habla de las criaturas terrestres y marinas y es exactamente lo que vemos en el relato de génesis entonces quiero recalcar esto cómo el día de hoy, aún cuando la creación está caída, podemos observarla y aprender algunas cosas sobre Dios. De hecho, Isaac Newton eh, dijo: "Yo solamente soy un observador de las maravillas de Dios". Entonces, eh, hay, hay mucho que uno puede aprender acerca de Dios en la creación. Y vamos a ver qué es lo que el salmista nos enseña. ¿Qué aprendió el salmista observando a la creación? Lo primero que aprendió es que Dios es grande. Y Dios se revela a todos, a todos. No hay lugar de la creación donde Dios de alguna manera no esté presente revelándose. Dice en los versos 1 al 4. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, entonces chécate cómo el, el salmista no, nos, nos enseña que Dios se ha engrandecido y y justamente el, el escenario que Dios usa para revelar su grandeza según este salmo es precisamente la creación y, y es claro que el salmista entiende que la creación es un medio por el cual Dios nos da algún mensaje de hecho en el verso, verso 4 dice el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros ¿No? y, y es claro que hay muchos mensajeros en la creación de hecho el Salmo 19 también nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿no? De hecho, el Salmo 19 termina diciendo que día a día la creación está enviando un mensaje. Así como nosotros el día de hoy estamos transmitiendo algo, ¿no? bueno, la manera de Dios de transmitir un live ¿no? y enviar un mensaje es la, es la creación. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje escuchamos y aprendemos a través de la creación? Que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es fuerte, que Dios es sabio, que, que Dios es fiel, que Dios, que Dios es digno de, nuestro, de nuestra alabanza, que Dios es digno de gloria. Eh, en Romanos, de hecho, Pablo mismo usa, usa este aspecto de, de la revelación general, la creación, como un argumento que deja a todos los seres humanos sin pretexto para no buscar a Dios y para no conocer a Dios y no honrarle. En Romanos capítulo 1, dice desde el verso, dice desde el verso 20, desde el verso 19, perdón, desde el verso 18, <risa> dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, o que resisten con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces lo que está diciendo es, la peor maldad del hombre es resistir a lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Y cuando Dios ha dicho algo acerca de sí mismo. Muchas veces escuchamos ¿no? a, 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 bueno, a las personas que, que rechazan la fe Incluso argumentan pues ¿Cómo, cómo vas a ver un aborigen en África ¿no? eh, del, del siglo VI antes de Cristo si ellos no tenían Biblia? ¿no? no hace falta, mira dice el verso 20 Porque las cosas invisibles de él específicamente se mencionan dos aquí su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas siendo entendidas su eterno poder y deidad esas cosas invisibles de Dios siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios no de un modo completo, no de un modo total, pero sí de un modo claro y de un modo suficiente para glorificarle, para entender que vivimos en el mundo de Dios, para comprender que este concepto inherente que tenemos del bien y del mal responde a un Dios que es bueno y que aborrece lo malo. Entonces, insisto, la creación no nos revela todo acerca de Dios, pero nos revela lo suficiente para hacernos responsables y nos lo revela de un modo claro y de un modo universal. No existe un solo ser humano que no tenga acceso a la creación una vez que está vivo y de esa manera no tenemos excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por darle culto a la creación. Y, y es interesante, pero eso es justamente lo que sucede con, con, con el naturalismo, ¿no? cuando una persona abraza esta filosofía, que es una fil filosofía que resulta de profesar ser sabios. ¿no? Eh, me llama la atención cómo de hecho... Algunos, algunas personas, algunos cristianos Incluso tal vez en algunos momentos de la, de, de, de la historia La iglesia pues Un poco le tenía miedo Como al, al saber científico ¿no? pero, pero Vemos que realmente No existe nada en la ciencia Y en las leyes de la naturaleza Que nos puedan apartar de Dios De hecho me parece que fue Luis Pasteur quien dijo Un poco de ciencia Te aparta de Dios pero mucha ciencia te devuelve a Dios Es decir, la, la, el conocimiento científico y la tarea científica Cuando se aborda de un modo honesto y abierto Pues realmente nos lleva a una sola conclusión Debe haber un Dios, debe haber un Dios Es un buen punto de partida la creación entonces Y bueno, regresando al, 100, al Salmo 104 En los versos 5 al 9 Después de, de, de decir el salmista que Dios es grande y se revela a todos a, a través de la creación Nos pone precisamente un ejemplo de cómo Dios se ha manifestado a través de la creación Y quiero aclarar algo Todo este salmo nos muestra cómo Dios nos manda mensajes a través de la creación Vamos a ver algunos de ellos eh, en unos momentos Pero, pero esos del, del, del verso 5 al 9 eh, esos ejemplos son, son interesantes Dice así él fundó la tierra sobre sus cimientos No será jamás removida Con el abismo como con vestido la cubriste Sobre los montes estaban las aguas A tu reprensión huyeron Al sonido de tu trueno se apresuraron Subieron los montes, descendieron los valles Ojo, realmente el salmista está hablando de las aguas Como Dios en algún momento cubrió la tierra entera con agua y a su reprensión huyeron las aguas. Eh, dice sobre los montes estaban las aguas, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste, sigue hablando de las aguas, les pusiste término el cual no traspasarán y mira cómo termina el verso 9, ni volverán a cubrir la tierra. Entonces está hablando el salmista, de cómo Dios en algún momento usó la creación para capturar la atención de todo el mundo y, y de hecho Dios ha intervenido en la historia del mundo, en la historia del mundo natural de, de un modo global, no estoy hablando de un modo global porque Dios ha intervenido en nuestro mundo y, y, y en el orden natural muchísimas veces pero pero cuando Dios, Dios ha hablado de modo que, que el mundo entero se ha visto afectado porque Él intervino, el, prim, el primer evento fue el diluvio, el segundo evento fue la Torre de Babel, cuando el mundo entero estaba construyendo su propia gloria, exaltando una cultura anti Dios y justamente fue después del diluvio eso entonces ellos intentan alcanzar la divinidad por sí mismos ¿no? y lo que Dios hace es intervenir y Dios para la obra que todos los hombres estaban haciendo en Babel y el hombre ya no podía comunicarse unos con otros porque Dios intervino en el lenguaje ¿no? y me llama la atención cómo el, el día de hoy Dios intervino una vez más en, en el mundo no, no, no estoy diciendo otra cosa que, que no Que no se pueda ver, que no se pueda observar O sea es, es obvio que Dios está permitiendo Lo que está sucediendo Dios no quiere que nadie perezca Dios le ha dado a todos la oportunidad De conocerle De escuchar de su evangelio el día de hoy eh, Aunque seguramente eh, eh, Hay mucho trabajo por hacer Aún en materia de, de evangelismo pero Dios está interviniendo una vez más y Dios está tratando de capturar nuestra atención. Lo que quiero decir con esto es, estos temas son complicados, pero por un lado no podemos, no podemos decir que Dios es cruel, porque Dios no es cruel, Dios es bueno. Pero por otro lado no podemos negar que Dios está permitiendo todo lo que está sucediendo y Dios está buscando nuestra atención. Y yo solo quisiera preguntarte esto, a lo mejor estás escuchando esta transmisión el día de hoy y, y, y a lo mejor justamente es lo que sucedió en tu vida, te han hablado de Cristo, te han hablado de Dios, te han invitado a estudios bíblicos y has dicho no, yo no necesito y justo el día de hoy con todo lo que está sucediendo dices creo que sí necesito y pues es así porque Dios, Dios puede usar la creación, la naturaleza aún en su estado caído para capturar nuestra atención y escucha esto con todo lo difícil que está que estamos viviendo y todo lo doloroso y lo, y lo grave que, que es esta situación si una sola persona que antes no escuchaba está dispuesta a escuchar y ahora tiene la atención de Dios habrá valido la pena Dios ama al hombre y Dios no desea que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento entonces Dios va a echar mano de su creación y es lo primero que vemos aquí no en el Salmo 104 Avanzando porque podemos detenernos mucho en este punto Los versos 10 al 23 eh, El salmista ahora nos, nos enseña que Dios no solo es grande Y se revela a todos a través de la creación Ahora nos enseña que Dios es bueno Y Dios está presente en la creación Dios es bueno y está presente en la creación Leamos, es una porción larga, dice así Versos 10 al 23 Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos Van entre los montes Dan de beber a todas las bestias del campo Mitigan su sed los asnos monteses A sus orillas habitan las aves de los cielos Cantan entre las ramas Él riega los montes desde sus aposentos Del fruto de sus obras se sacia la tierra él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre Sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre El aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó Allí andan las naves, en las hayas hace su casa la cigüeña Perdón, andan las aves En las hayas hace su casa la cigüeña Los montes altos para las cabras monteses Las peñas madrigueras para los conejos Hizo la luna para los tiempos El sol conoce su ocaso Pones las tinieblas y es la noche En ella corretean todas las bestias de la selva Los leoncillos rugen tras la presa Y para buscar de Dios su comida Sale el sol y se recogen Y se echan en sus cuevas sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde híjole vamos a parar ahí te, te das cuenta cómo el salmista relata todo este todo este sistema funcionando cada cosa con un propósito como el agua viaja desde un lugar hasta otro por donde quiera que va los animales son atraídos mitigan su sed las aves del cielo cantan en los árboles cerca de las fuentes de agua. Eh, eh, justamente es algo que, que capturó mi, mi atención esta semana. Cada vez que riego, el, que riego el, el, eh, eh, el jardín, inmediatamente comienzan a venir aves del cielo y empiezan a beber del agua que, que, que se acumula ahí, ahí en el jardín. Y, y el salmista está observando esto en la creación, como todo cumple un propósito e incluso va tan lejos como para decir que es dios quien está haciendo que todo eso funcione dios está presente en esos detalles o sea el, el, el concepto naturalista de la creación considera la creación como si fuera un reloj un mecanismo que funciona de un modo autónomo sin necesidad de la intervención de dios Incluso aquellos que son teístas, ¿no? un ateo es alguien que no cree en Dios, un teísta es alguien que cree en Dios, pero normalmente los teístas creen que Dios echó a andar esta cosa llamada creación y nos abandonó y anda pues por ahí haciendo alguna otra cosa o descansando o dormido, pero pues qué le va a importar a él lo que sucede con nosotros, ¿no? Y obviamente esa es la visión de ellos, porque esa es, esa es su manera de explicar el dolor y el sufrimiento y el quebranto en el mundo. Porque es más fácil decir Dios nos abandonó que decir nosotros abandonamos a Dios. Y es esto último es lo que realmente pasó. La creación el día de hoy está caída por nosotros, por, porque nosotros nos apartamos de Dios, pero Dios... No se ha apartado de nosotros Y eso es lo que el salmista está diciendo El salmista va tan, llega tan lejos como hasta decir Que es Dios quien saca el pan de la tierra Y lo pone en nuestra mesa Cuando una mujer usa el aceite para embellecerse ¿no? El día de hoy podríamos decir Cuando tú, te, tú untas crema ¿no? Crema que vas y compras en el súper ¿no? Dios abasteció a la creación con todo ese tipo de cosas cuando te preparas una buena taza de café, cuando disfrutas de unos buenos hot cakes con miel y mantequilla, cuando comes unas palomitas de maíz, el salmista lo que está diciendo es Dios está detrás de todo eso, Dios está presente en la creación, Él sigue sosteniendo, Él sigue haciendo funcionar esto que llamamos la creación la creación no es un reloj al que Dios le dio cuerda y lo dejó de hecho nuestro Señor Jesús lo dijo de esta misma manera Él nuestro Padre Celestial Él hace salir su sol sobre justos e injustos Él hace llover sobre pecadores y santos Él hace esto Él está detrás de todo esto y, y me, me asombra esto no ¿Cómo, cómo piénsalo de esta manera si dios no estuviera presente ordenándole a su creación servirnos, bendecirnos con provisión o sea es, este, mundo, este mundo ya 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 hubiera colapsado hace mucho otra vez en palabras de Jesús él hace salir su sol. El, el, el sol se rehúsa es como si el sol se Rehusara a acariciar con su calor al Hombre pecador es como si la lluvia se Negara a mitigar la sed de aquellos que Hemos escupido en el rostro de Dios con Nuestro pecado con nuestro egoísmo con Nuestra idolatría pero Dios siendo bueno Él ha estado presente él ha pasado los tiempos de nuestra ignorancia los ha pasado por alto y Él nos ha dado buenos tiempos, nos ha bendecido, nos ha guardado, nos, nos ha provisto y todo esto a través de la creación. Y, y quiero aclarar que eso es muy distinto a la visión pagana que se tenía de los muchos diversos dioses, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de la tierra, la diosa de la fertilidad. ¿no? Eh, es muy distinto porque... Todas esas visiones eh, aseguraban que el trueno era Dios, que la tierra era Dios, que la naturaleza misma eh, eh, era Dios. ¿no? Y, y el, lo que está haciendo el salmista es decir, no, la naturaleza no es Dios, pero Dios está a través de la naturaleza manifestando su bondad, sustentando nuestra vida. Me gusta cómo lo explica eh, C.S. Lewis. Eh, él dijo lo siguiente, al despojar a la creación de divinidad, o sea, la visión judía de la, de la naturaleza es que la naturaleza no es Dios. Entonces, en contraste con todas las filosofías paganas, el judaísmo le quita, despoja a la naturaleza de divinidad. ¿no? Entonces, dice C.S. Lewis, al despojar a la creación de divinidad, llenaron la creación de más divinidad incluso quiero que lo pienses otra vez de esta manera esta noche si tienes al menos una bolsita de té en toda la cena y un pedazo de pan Dios lo llevó hasta ahí hasta tu mesa Dios lo hizo posible Dios está allí Dios está allí en cada campo donde se están dando frutos, en cada lugar donde se necesita lluvia y la lluvia sigue cayendo, en cada lugar donde ha llovido demasiado y de pronto sale el sol y nos brinda calor, Dios está en, en esos detalles, detrás de esos detalles, Dios es bueno, Dios es muy bueno, simplemente en el hecho de dormir y despertar, eh, platicaba con mi hija Belén hace algunos días sobre... Platicábamos sobre el, sobre el dormir y sobre el sueño, eh, ella, ella tiene muchas preguntas <ríe> y alguna vez le dije que cuando, cuando resucitemos, cuando Cristo vuelva por nosotros o cuando resucitemos eh, en la eternidad no habrá más noche y todo parece indicar que no vamos a necesitar dormir, Porque sí, vamos a estar en un día eterno con el señor nadie se va a fatigar nadie se va a cansar nadie va a necesitar recuperar fuerzas ¿no? y, y, y le explicaba cómo la primera mención del sueño en la biblia es cuando dios hace caer un sueño profundo sobre adán y recordemos que adán es un símbolo de jesucristo que que durmió el sueño profundo de la muerte en una cruz y su costado fue abierto para Darle vida a su esposa, a su novia, a la iglesia Entonces es lo mismo con Adán Adán la primera vez que cae en sueño Básicamente está muy cercano a morir Su costado es abierto y Dios crea una esposa Todo eso era un, un símbolo de Jesucristo ¿no? Y, y tú lo sabes, o sea cuando dormimos Nuestros signos vitales, nuestra respiración, todo O sea es tan frágil, ¿no? Es cuando más cerca estamos de morir todos los días De hecho con los bebés incluso sucede ¿no? Se le llama muerte de cuna su, su cuerpo aún no ha desarrollado del todo esta capacidad ¿no? de, de, de mantener esos ritmos vitales en, en, un, en un punto sano y mueren Y en ese sentido incluso cada noche que has dormido y que has abierto los ojos Dios está allí en ese detalle Con el primer Respiro consciente Cada mañana Dios está allí Dios te está llevando la oportunidad De un nuevo día Bueno hay mucho que meditar al respecto Pero es, es increíble Este mensaje ¿no? Dios está, Dios está allí Dios es bueno Dios está presente en la creación Lo siguiente que aprendemos Versos 24 al 33 Es que Dios es digno de gloria dice así dice cuán innumerables son tus obras oh Jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios nadie que estudie la creación puede llegar a la conclusión de que la creación es un accidente no, no si se estudia de un modo objetivo y honesto hay sabiduría detrás de la creación y esa sabiduría es la sabiduría divina. Dice el verso 26. He allí el grande y anchuroso mar. En donde se mueven seres innumerables. Seres pequeños y grandes. Y allí andan las naves. Allí es este leviatán que hiciste para que jugase en él. El, el salmista de alguna manera ve el grande y anchuroso mar como el acuario de Dios. Alguna vez mi, mi esposa y yo tuvimos peces Y aprendimos mucho sobre, sobre, bueno, sobre, sobre peceras y todo lo que los peces necesitan eh, Aprendimos bastante eh, una, una de las cosas que aprendimos es que no es sencillo mantener el ambiente necesario en una pecera Para que los peces estén bien Es más sencillo mantener un acuario de agua dulce, eso sí que de agua salada Pero aún cuando sea más sencillo Está claro Que se necesitan condiciones específicas Para que la vida sea posible Y ojo Entre más especies metes En, en, en un acuario Crecen las complicaciones Necesitas un acuario más grande Y necesitas muchas más cosas Y lo que el, el, el salmista está, está observando es, Esto no es casualidad Hay sabiduría Detrás de todo esto Dice el verso 27 Todos ellos, ojo, todos estos seres marinos Esperan en ti Para que les des su comida a su tiempo Les das Recogen Abres tu mano Se sacian de bien Escondes tu rostro Se turban Les quitas el hálito Dejan de ser Y vuelven al polvo Envías tu espíritu son creados y renuevas la faz de la tierra. Su conclusión es, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva, Dios es digno de gloria, cada día que la vida funciona, cada día que el planeta funciona, es una evidencia de que Dios nos está regalando la oportunidad de seguir aquí, de seguir vivos y, y creo que especialmente en un momento como este está claro lo frágil de la vida sobre todo en un momento como este no podemos decir que la naturaleza es simplemente un un, un mecanismo que funciona y listo, no es muy frágil, o sea piensa en esto y, y me llama mucho la atención esto ojo me llama mucho la atención esto este virus que estamos enfrentando el día de hoy especialmente nos ha hecho vulnerables a nosotros los seres humanos eso no es casualidad eso no es casualidad Y no es que Dios, quiero, quiero dejar esto muy claro, no malinterpretes lo que estoy diciendo, por favor. No es que Dios está resentido con el hombre porque el hombre no le hace caso y pues órale para que se te quite. De ninguna manera. Lo que Dios está haciendo es darnos, darnos una pequeña probadita de lo que buscamos como humanidad. Como humanidad le hemos dado la espalda a Dios hemos cambiado el propósito de la vida nos hemos hecho a nosotros mismos los amos y señores de, de nuestro destino nos hemos hecho el centro del universo y Dios nos está dando una vista previa de qué obtendríamos si obtenemos eso que queremos sacar a Dios de nuestra vida lo que obtendríamos sería exactamente lo que estamos viviendo la vida empieza a desmoronarse si Dios nos abandona. Espero que esté siendo claro esto que estoy diciendo. Espero que nadie lo malinterprete. Dicen en, en los versos 34 al 35. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Observa cómo estar atento a lo que Dios nos dice a través de la creación nos puede llevar a regocijarnos en Dios y mira cómo termina el Salmo sean consumidos de la tierra los, pe los pecadores y los impíos dejen de ser bendice alma mía a Jehová aleluya termina con una nota muy dura pareciera cruel, pareciera duro Piense, pensemos muy bien lo que está diciendo el salmista lo que está diciendo el salmista al considerar cuán bueno es Dios y cuán bueno ha sido Dios a través de su cuidado hacia nosotros por medio de la creación, lo que el salmista dice es lo justo sería que no hubiese pecadores en el mundo de Dios, porque Dios no, Dios no creó todo esto y Dios no nos creó a nosotros para vivir apartados apartados de Él, ofendiéndole, aborreciéndole, resistiendo su voluntad. Y, y es muy claro que el salmista está llegando a esa conclusión. El, pro, el problema en el mundo es el hombre. El problema en este mundo, el mundo de Dios, este mundo que está caído, este mundo que está con dolores de parto, el problema somos nosotros. Y si, y si Dios eliminara a los pecadores del mundo tendría que eliminar absolutamente a todos por cuanto todos hemos pecado y lo que Dios, lo que Dios ha hecho es desarrollar un plan de rescate para que el hombre no, no tenga que morir apartado de Dios para que el hombre pueda ser rescatado de su condición de pecador y esta misión de rescate consistió en enviar a su único hijo nacido de mujer, sin pecado, viviendo la vida perfecta que nosotros debíamos vivir ojo, todo eso que Jesús hizo la manera en la que Él controlaba la, natu la naturaleza la manera en que el mar, la tempestad, la enfermedad respondían ante Él se deben, no, pienso que no exclusivamente al hecho de que Él era Dios, de que Él es Dios, sino al hecho de que Él era un hombre sin pecado. Verás, la tierra nos odia, este mundo nos odia. Y me asombra cómo con todo esto de la cuarentena y, y cómo la actividad humana pues ha cesado demasiado Empezaron a ver muchísimas publicaciones y videos y fotos No sé si los llegaste a ver De cómo animales silvestres de pronto empezaron a caminar por, por ciudades por, por las calles y, y, y las avenidas de ciudades importantes ¿no? Se empezaron a ver venados, jabalíes Bueno, una enorme cantidad de animales se empezaron a ver en la ciudad Y, y, y me llamó la atención como, chécate, muchas personas Empecé a observar sus perfiles y ver lo que, lo, 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 lo que creían ¿no? Y muchas de estas personas son ateas Pero su mensaje era Está claro que el problema somos nosotros <risa> Y dije, sí, es cierto Está claro que el problema somos nosotros Pero ellos piensan que nuestro mayor problema es que usamos gasolina Que, 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 que usamos popote <risa> Que no reciclamos Chécate ese no es ningún problema para Dios lo leímos en el salmo Dios puede enviar su espíritu y Dios puede recrear la creación y una vez más poner cielos limpios y, y, y equilibrar todo todo en este mundo Dios podría hacer que todo esto sin ningún problema. El problema somos nosotros, pero no es porque usamos aerosoles, no es porque usamos gasolina, no es por nuestro consumo de energía. El problema somos nosotros porque somos pecadores, porque insisto, le hemos dado la espalda a Dios y Dios nos ama a pesar de eso. Y Dios envió a su Hijo y murió en una cruz. Chécate esto, en Cristo Jesús Dios ya trató con el pecado de toda la humanidad y todo hombre el día de hoy puede ser reconciliado con Dios poniendo su confianza en Jesús. Esa es la manera ideal en la que Dios va a acabar con todo el pecado del mundo porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero todos aquellos que mueren sin haber recibido este Regalo, es, es la única manera en la que el hombre puede ser reconciliado con Dios, pues entonces va a enfrentar una eternidad separado de Dios. Todo el dolor, toda la aflicción, todo el quebranto que experimentamos en el mundo el día de hoy, de este lado de la eternidad, no será comparable con el dolor, la soledad y el quebranto que experimentaremos por la eternidad si cruzamos el umbral de esta vida sin haber recibido el regalo de la vida eterna a través de la fe en Jesús entonces repito Dios es bueno Dios no quiere que nadie se pierda y Dios entregó a su Hijo para salvarnos Salmo 105 Salmo 105 el Salmo anterior presenta a Dios como el Dios de la creación pero este Salmo presenta a, a dios como el dios de la escritura el dios de los pactos que ha hecho promesas y que las cumplen eh, el contexto de este salmo probablemente fue escrito durante la cautividad en babilonia recuerda que los judíos primero el, el reino del el reino del sur fue llevado cautivo por los asirios después eh, el reino del norte el reino de judá fue llevado cautivo a Babilonia y eh, muy probablemente este salmo fue escrito durante ese periodo de cautividad al caer Babilonia los judíos podían volver a Jerusalén y eh, probablemente el salmista está escribiendo justo en ese momento en el que el rey de Persia permite que los judíos regresen y veremos cómo en todo este salmo el salmista recuerda el éxodo específicamente el éxodo cuando dios sacó a la nación de israel de egipto para llevarlos a la tierra prometida y esto encaja muy bien con ese contexto histórico el salmista recuerda ese evento para recordarle ahora a los judíos que dios los está sacando una vez más de servidumbre de opresión los está sacando de babilonia para llevarlos a la tierra prometida otra vez me encanta porque dios es un dios una vez más Dios es un Dios de segundas oportunidades Y siempre con Dios Siempre es la segunda oportunidad Porque Él no lleva la cuenta Él no da terceras, Él no da cuartas Cada vez que Él nos da una oportunidad Comunión con Él, amistad con Él Siempre es la segunda oportunidad Salmo 105 dice así eh, Versos 1 al 6 La exhortación del salmista es recuerda Dice alabada Jehová Invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Mira el verso 5, acordaos, recuerden las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Entonces, Israel puede volver a la tierra prometida y el salmista dice, recuerden, recuerden lo que él ha hecho, recuerden sus obras, recuerden sus maravillas, busquen su rostro. Y vaya que la nación de Israel necesitaba aliento en ese momento al regresar. Sabes, regresar no era sencillo, aun cuando Dios lo hizo posible y era un milagro. Era algo imposible de suceder si Dios no lo hacía posible. Pero regresar, pues aún cuando ya era posible, gracias al poder de Dios, implicaba un viaje peligroso, implicaba llegar a reconstruir. Pero el salmista está diciendo, ¡hey! recuerda que todo, todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Recuerden que Dios es fiel. Recuerden que Dios es fiel a su palabra y es justo lo que vemos en los versos 7 al 11 él es jehová nuestro dios en toda la tierra están sus juicios se acordó para siempre de su pacto de la palabra que mandó para mil generaciones la cual concertó con abraham y de su juramento a isaac la estableció a Jacob por decreto, vemos allá a los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán como, por, como porción de vuestra heredad. Entonces el salmista está diciéndole a esta, a esta generación que está volviendo de Babilonia, hey, recuerda, recuerda que Dios hizo un pacto con Abraham. Si estamos volviendo a la tierra prometida es porque Dios se acordó de su palabra y esto es, esto es increíble, muchas veces, eh, muchas veces tenemos que animar a las personas sobre todo en los discipulados en Semilla, eh, muchas personas dicen sabes qué me va a ser muy difícil porque me cuesta mucho trabajo recordar, me cuesta mucho trabajo recordar no, 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 yo no soy una persona que recuerde, yo no tengo memoria, se me olvidan las cosas, pero es interesante cómo sí recordamos cosas que nos parecen importantes, ¿no? eh, híjole, me, acu me acuerdo de, de, de mi abuelita especialmente, cuando de pronto me pedía que hiciera algunas cosas y yo las olvidaba y, y mi abuelita me decía, pero no se te olvida comer, ¿verdad? <ríe> Entonces recordamos las cosas que son importantes, las cosas que nos convienen, chécate esto, te conviene recordar la palabra de Dios. No, yo no encuentro otro motivo más importante para memorizar la Biblia y recordar la Biblia que este que estamos viendo aquí. Dios recuerda su palabra. Entonces, checa, si Dios recuerda su palabra, ¿cómo no debiéramos recordarla nosotros? ¿no? Perdón, me apasiona mucho este tema de memorizar la Biblia, pasar tiempo en la palabra de Dios. Eh, Creo, creo, que, creo que simplemente una lectura habitual de la biblia nos va a llevar a memorizar muchas cosas entonces versos 12 versos 12 al 45 nos muestran muchas cosas acerca de este dios porque recuerda el salmista está diciendo recuerden recuerden a dios recuerden cómo dios recuerda su palabra entonces en los versos 12 al 45 en lo que resta del salmo nos muestra que Dios cumple sus promesas y sus planes no cambian. Es lo primero que aprendemos en el resto del Salmo. Lo segundo que aprendemos es que Dios es fiel y que cumple sus planes a pesar de nosotros. Lo voy a repetir de nuevo. Dios es fiel y cumple sus planes a pesar de nosotros. O sea, tú y yo, ni nadie, ni Faraón con su corazón duro, ni Moisés, con su inseguridad y su, su resistencia al llamado de Dios, ni Aarón, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, con todas sus imperfecciones pudieron echar a perder los planes de Dios. Entonces Dios cumple sus planes a pesar de nosotros. Lo tercero que aprendemos es que sus planes, todos ellos están conectados con su misión de rescate para toda la humanidad. En otras palabras, el plan de Dios es que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Por eso es que Dios guardó a Israel. Por eso es que Dios fue fiel con Israel. Por eso es que Dios les dio la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Todo está conectado con este plan de Dios. Muchas veces hablamos de los planes de Dios y sí es, es es correcto Dios tiene planes distintos pero pero si, si fuéramos si fuéramos bien objetivos Dios Dios tiene solo un plan exaltar a su amado hijo Jesucristo por medio de salvar al mundo a través de él y de establecer su reino de justicia un día entonces necesitamos comenzar a ver que Dios es un Dios de un plan, dar a conocer a su Hijo, que nosotros conozcamos a Jesús y que le demos a conocer, no recuerdo quién escribió esto, pero alguien escribió que, que Dios jamás nos defrauda, nos defraudan nuestros propios planes, pensando que Dios va a apoyar nuestros planes, cuando Dios no es un Dios de muchos planes, Dios tiene un plan, darnos a conocer a su Hijo y que nosotros le demos a conocer Dios está comprometido con la salvación de la humanidad Revelando a, a su Hijo Entonces vamos a ver esto en esta en el resto de esta porción Dice versos 12 al 15 En cada uno de estos fragmentos veremos cómo Jesús Se revela a través de los patriarcas Y a través de cada situación que el salmista menciona Versos 12 al 15 Dice así eh, no, perdóname, esos. Bueno, esos ya los vimos, ¿no? Versos 12 al 15, vemos los patriarcas. Eh, no, no los hemos visto, perdón. Vamos a leerlos. Dice: Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en, en, en ella, en la tierra prometida, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Eh, lo, lo que vemos aquí es que Dios salvó a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Si tú analizas sus vidas, ¿se metieron en cada problema? Solo por poner un ejemplo, el padre de la fe. Híjole, cuando es, estudiamos su vida, vemos que lo último que era era un gran titán de la fe, al menos al principio, no era perfecto y cometió tantos errores y precisamente este texto que dice, no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas, muy probablemente está haciendo referencia a Génesis 27, Génesis capítulo 20 verso 7, nos relata cómo Abraham llegó a una tierra extranjera y teniendo miedo de los hombres del lugar, Dijo, le dijo a su esposa Oye, di que tú eres mi hermana ¿no? Y así los hombres me van a respetar Y no, voy a, no me van a matar ¿no? Y entonces el rey de esa región Tomó a Sara por mujer Y Dios guardó a Sara O sea, ¿qué onda con Abraham? ¿no? Dios guardó a Sara Y Dios se reveló a este rey en un sueño Y le dijo, ni se te, ocurre, ni se te ocurra tocar, tocar a esta mujer porque es hija de es esposa perdón, de mi profeta y vas a regresarle a su esposa a mi profeta y le vas a pedir a mi profeta que él ore por ti y yo voy a sanarte a ti, porque todo pareciera indicar que también este rey cayó enfermo. Entonces fíjate cómo castigó Reyes guardando a la esposa de su profeta para que su plan se cumpliese. ¿no? Eh, y, y me asombra esto, cómo a Dios no le avergonzó decirle, este hombre es mi profeta increíble ¿Qué vemos ahí fidelidad de dios entonces fíjate vemos de algo, vemos algunos aspectos de cristo y su misión en esos profetas abraham salió de su tierra y de su parentela de la misma manera en la que cristo dejó su dejó su reino y dejó a su padre para venir a este mundo caído vemos eh, en isaac que fue el hijo nacido sobrenaturalmente. Recuerda que Abraham y Sara no, no podían tener hijos. Entonces Isaac, en, un, en algún sentido, tuvo un nacimiento sobrenatural, porque era imposible que sus papás eh, tuvieran hijos. Y tú y yo sabemos, Jesús tuvo un nacimiento sobrenatural. Isaac significa risa y Jesús ha traído gozo y alegría en nuestros corazones. Vemos en Jacob también cómo <ríe> híjole, Cristo es el príncipe con Dios y es el príncipe que se enfrentó a Dios y a los hombres y venció siendo quebrantado. De la misma manera en que Jacob luchó con Dios y con los hombres y venció, aunque terminó quebrantado tras ese encuentro. Entonces, todos ellos reflejan algún aspecto de Jesús. Es increíble cómo la gente puede leer la Biblia y, y, y decir que es un invento de hombres. Cuando hay tanto detalle y tan evidentemente apunta a Jesús. Pero bueno, versos 16 al 22, eh, leamos. Trajo hambre sobre la tierra, hablando de Dios una vez más, protegiendo a su pueblo. Quebrantó todo sustento de pan, envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo igual que Jesús fue vendido con 30 monedas, monedas de plata el precio que Israel tenía como el precio de un esclavo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó libre es decir el faraón y lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría Entonces así como José fue el salvador de toda la tierra en ese momento de la historia Pero primero fue rechazado por sus hermanos, por los suyos, a los suyos fue, los suyos no le recibieron Le vendieron por precio de esclavos, de esclavo pero después fue exaltado y reinó todo el mundo entonces conocido aunque aún estaba sujeto a una autoridad, de la misma manera Cristo cumple todos estos aspectos vemos su primera y su segunda venida en la vida de José la primera vez que se manifestó a sus hermanos rechazado, la segunda vez tuvieron que doblar su rodilla delante de él y lo mismo sucederá con Jesús en su segunda venida, todo ojo le verá y los que le traspasaron Harán lamentación por él Versos 23 al 38 Vemos ahora otro aspecto De Cristo en otra persona Dice así Después entró Israel en Egipto Y Jacob murió en la tierra de Cam Y multiplicó Su pueblo en gran manera Y lo hizo más fuerte Que sus enemigos Cambió el corazón de ellos Para que aborreciesen a su pueblo Para que contra sus siervos Pensasen mal Envió a su siervo Moisés Ahí está nuestro personaje Y a Aarón al cual escogió Puso en ellos las palabras De sus señales Y sus prodigios en la tierra de Cam Envió tinieblas Que lo oscurecieron todo No fueron rebeldes a su palabra Volvió sus aguas en sangre Y mató sus peces Ojo todas estas cosas La escritura se las atribuye A una actividad Divina. Dice su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra ¿Recuerdas lo que leímos en el salmo anterior? Dios hace a las llamas sus ministros ¿no? Dice destrozó sus viñas y sus higueras Quebró los árboles de su territorio Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la tierra de su, la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos y lo mismo va a suceder con la iglesia en algún momento nosotros seremos arrebatados con el Señor y la tierra se va a alegrar de que nosotros no estemos aquí pero ese es otro tema eh, el personaje que vemos aquí es a Moisés el libertador el libertador de la nación de Israel pero él solo lo sacó de Egipto eh, el verdadero libertador es Cristo que no solamente puede sacarnos de el dolor y la esclavitud de este mundo corrupto sino puede sacarnos de la esclavitud del pecado puede hacernos verdaderamente libres y me, me llama la atención cómo en el verso 37 chécate esto los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo entonces Dios saca al pueblo de Israel por medio de Moisés y los saca, siendo esclavos, los saca con grande riqueza, con toda la riqueza de Egipto. Y es lo que, lo que Dios hace con nosotros a través de Jesucristo. Dios nos hace espiritualmente libres, pero también nos hace espiritualmente ricos. Quisiera darte de tarea que leas Efesios capítulo 1 esta semana. Y verás cómo en Cristo somos abundantemente ricos toda bendición espiritual nos ha sido dada en los lugares celestiales en Cristo verso 39 al 45 ya no vemos aquí personas como símbolos de Jesús sino vemos símbolos de Cristo en, en, en otras cosas dice, dice así extendió una nube por cubierta esta nube es lo, lo, que, lo que los hebreos llaman la Shekinah es la gloria de Dios envuelta en una nube con fuego por dentro dice extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche pidieron e hizo venir codornices y, les, y los sació de pan del cielo abrió la peña y fluyeron aguas corrieron por, por los sequedales como un río porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y, la, y las labores de los pueblos heredaron. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Entonces los símbolos que vemos aquí en estos últimos versículos nos hablan de la suficiencia de cristo para todos los hombres y digo para todos los hombres porque no solo la nación de israel salió de egipto el texto bíblico nos dice que muchos egipcios decidieron abandonar egipto y salir, unirse al pueblo de dios al ver cómo dios les había rescatado de la esclavitud entonces vemos los símbolos de cristo en la nube de gloria esta nube se ponía entre el sol abrasador y el pueblo de Dios para que ellos pudieran caminar hacia la tierra prometida y de, de, la, de la misma manera Cristo se puso entre el calor de la ira de Dios y todos, todos aquellos que se amparan bajo su cruz, bajo su obra en la cruz sobre Cristo cayó la ira de Dios, el calor de la ira de Dios, el fuego de la ira de Dios para que sobre nosotros cayeran sus bendiciones. Vemos el, el fuego que eh, estaba con el pueblo de Dios en la noche alumbrando y de la misma manera Cristo es la luz que alumbra nuestras tinieblas. Y ojo la Biblia nos dice esto, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Cristo es nuestra luz, es nuestra luz y nuestra salvación. Pero también vemos a Cristo en el pan del cielo. Jesús es el verdadero pan del cielo. De hecho, en una ocasión en la que Jesús multiplicó los panes, tú recuerdas esta historia, los fariseos le, le dijeron, muéstranos una señal, danos pan. Y Jesús les dijo, no, ustedes solo quieren... Quieren saciar sus panes, su, sus, sus vientres con, con panes físicos. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Padre les dará. Y Jesús les dijo, no les dio Moisés el verdadero pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y Jesús dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que cree en mí no tendrá hambre jamás entonces vemos a Jesús en, en, en el, el maná era un símbolo del pan que descendería del cielo y finalmente el último símbolo es la peña la roca que seguía a la nación de Israel a través del desierto Cristo es la roca de nuestra salvación que fue golpeada así como Moisés golpeó Moisés representa la ley y golpeó con, con el madero a la cruz eh, perdón eh, a la roca de la misma manera Cristo murió condenado por la ley judía como maldito la maldición de la ley cayó sobre él y Cristo la roca de nuestra salvación fue golpeado en la cruz para darnos el agua de vida cuán bueno es nuestro Dios al habernos dado a Jesús entonces como te das cuenta el plan de Dios es apuntar todo el tiempo a su hijo Dios tiene solo un tema de conversación ¿Por qué? Porque todas nuestras necesidades reales y profundas, las verdaderas necesidades del hombre, se suplen en la persona de Jesús. Quiero terminar con esta observación. Dice el verso 43, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Y quiero recordarte esto, no solo salió la nación de Israel de Egipto, egipcios abandonaron su pueblo para unirse al pueblo de Dios, y adorar al Dios de Israel, al único Dios verdadero, el Dios vivo. Y dice el texto que Dios lo sacó con gozo. Eso es congruente con lo que enseña el Nuevo Testamento. Jesús dijo que también en el cielo hay gozo, hay fiesta cuando un solo pecador se arrepiente. Y eso es lo que es lo, es lo, que, lo que vemos en Dios. Dios es un Dios bueno, que no desea que nadie se pierda. Dios Dios no se goza en la muerte del impío Es lo que dice la Biblia Dios se goza cuando al menos un pecador se arrepiente Así que yo quisiera hacerte esta invitación Si tú estás escuchando esto el día de hoy Y tú sabes, tú entiendes en tu corazón Que todo lo que está sucediendo De alguna manera Dios lo está usando para atraer tu atención Y tal vez hoy reconoces que tu más grande problema No es la salud Tu más grande problema el día de hoy no es laboral no es económico si el día de hoy tú entiendes que tu más grande necesidad es espiritual que has estado oprimido por el pecado toda tu vida y que incluso has amado el pecado aborreciendo a Dios hoy Dios te está llamando a volver a Él y si tú vienes a Él en arrepentimiento y en fe y si tú pones tu confianza en Él Dios te va a recibir con gran gozo el gozo de Dios es que, que el hombre vuelva a él y reciba la gracia salvadora a través de Jesús así que yo quiero invitarte a que pongas tu confianza en Jesús esta noche si tú quisieras hacer esto solo repite esta oración después de mí Señor Jesús hoy admito que soy pecador y hoy me arrepiento de, de todo de todo lo que he hecho pero también de todo lo que soy soy rebelde, he sido necio Me has buscado tantas veces Y yo te he dado la espalda Señor Hoy reconozco Que solo Cristo puede darme salvación Y hoy pongo mi confianza en Él Señor Jesús te recibo como mi Señor Y como mi Salvador Entra en mi corazón Señor Y dame el gozo, la alegría de tu salvación Amén Si tú hiciste esta oración te quisiera invitar a que te pongas en contacto con nosotros. Nos gustaría conocerte, eh, ayudarte a crecer en tu relación con el Señor. Puedes escribir a través de WhatsApp a nuestras oficinas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde al 83-11-22-76. Creo que lo dije bien. <ríe> Semilla de Mostaza, Monterrey.com Puedes entrar ahí y también estar en contacto con nosotros. Ahí está la información de nuestras redes sociales y de nuestro número de teléfono. Y dicho esto, despidámonos con una oración. Les recuerdo, papás, les recuerdo que hay un reto de Club Semilla, grabarse con sus pequeñitos eh, bailando esta canción de Club Semilla. Les recuerdo que el sábado tenemos reunión de oración a las 7 de la mañana a través de Zoom. Puedes pedir la clave de acceso escribiendo al WhatsApp de Semilla de Mostaza Monterrey. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos A la maravillosa realidad de tu presencia Señor Estás presente Aún en, en este mundo caído Podemos ver tus detalles Señor Con cada amanecer con, con cada vez que podemos conciliar el sueño Señor Cada vez que despertamos Señor Con el pan en nuestra mesa Señor tú estás presente Y tú cuidas de nosotros Y, y, y hoy hemos aprendido Señor Que el plan más importante que tienes, el plan más urgente, tiene que ver con que nosotros conozcamos a Jesús y encontremos satisfacción en Él y también con que le demos a conocer a otros. Así que te pedimos que nos ayudes. Abre nuestros labios, Señor, para publicar tu alabanza y hablar de tu gran amor por todos los hombres, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús.